0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze Stadt mein Name ist Max Ropas und heute zu Gast Berit Jensen und Luisa Krams vom ETV, Volleyballspielerin in der zweiten Liga und wir sprechen darüber, wie die aktuelle Saison läuft, wie war das Spiel gegen den deutschen Meister aus Dresden, ja und wie vereinbaren Sie Beruf, Karriere und Privatleben. Viel Spaß bei der Folge und los geht's. Zu Gast heute bei mir Luisa Krams und Beret Jensen vom Einspieler TV aus der Volleyball-Abteilung. Hallo zusammen.
1: Hi, hi.
0: Ja, wir wollen einmal ein ähm, bisschen reingehen heute in, in eure Saison bei, in der zweiten Liga. Ähm, ihr habt, ähm, das ist äh, für euch ja auch die ähm, Neuland, gerade in Corona-Zeiten viel los gewesen. Und ähm, ihr habt jetzt zuletzt eine krasse Siegesserie gehabt, die jetzt am Wochenende leider äh, zu Ende gegangen ist in Berlin. Aber ähm, ja, das ist. Äh, sozusagen für euch in dieser Saison natürlich ein wahnsinniges Erfolgserlebnis. Ihr habt euch in der zweiten Liga etabliert und ähm, ja, ich würde einfach mal fragen, wie geht es euch gerade mit den Spielen in der zweiten Liga und ähm, Luisa, mach einfach mal den Anfang, wie, wie kommst du gerade rein? Du bist äh, ja, du bist Kapitänin ähm, seit dieser Saison und ähm, wie hast du das bisher äh, erlebt, wie deine Mannschaft sich entwickelt hat?
1: Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall erstmal eine sehr gute Entwicklung hingelegt. Äh, mit dem Ende der Siegesserie folgte dann auch direkt der Klassenerhalt. Das heißt, mit dem Sieg gegen, was hatten wir, äh, Sorpesee, ähm, genau, äh, haben wir dann den Klassenerhalt geschafft und es vorzeitig gesichert. Ähm, und jetzt am Wochenende, wie du schon gesagt hast, ist diese Siegesserie ein bisschen abgebrochen. Ähm, liegt vielleicht auch daran, wir sind aktuell eben auch von Corona betroffen, ähm, wie so viele ja. Genau, also in der Liga sieht man auch, jetzt am Wochenende haben vier, vier Spiele stattgefunden, davon waren zwei wir, also der Rest wurde abgesagt, Corona-bedingt, äh, die meisten und das geht halt an keinem spurlos vorbei, ähm, das heißt dezimeter Kader, kein vollständiges Training, aber ich würde sagen, wir halten uns trotzdem wacker ähm, und haben immer noch Spaß daran, was wir tun und das ist auch das Wichtigste, würde ich sagen.
0: Ja, klar. Und ähm, ihr habt, glaube ich, mit zehn äh, Spielerinnen jetzt nur spielen können. Äh, kurz um vielleicht auch Leuten, die nicht so ähm, firm im Volleyball sind. Was heißt das? Also, wenn es nur zehn sind, ähm, wie, wie viel muss wie viel muss dann, was ist normal und wie viel muss dann de, die einzelne Spielerin dann auffangen?
1: Also, wir sind im Kader insgesamt 15 Spielerinnen. Ähm, normalerweise hat man sogar nur einen Kader von 14. Auf dem Feld stehen 6 plus 1. Wir spielen mit einer Libera äh, aktuell auf dem Spielfeld. Das heißt, eine Position wird für die hintere Abwehrreihe ausgewechselt ähm, und vorne kommt sie wieder rein. Ähm, genau, 10 Spielerinnen bedeuten dann, wir hatten nur eine Zuspielerin, was immer so eine Schlüsselposition ist. Das heißt, wir konnten keinen Doppelwechsel machen, der zum Beispiel sonst immer ein sehr gutes Mittel ist, um auch den Angriff wieder zu verstärken. Ähm, war eben nicht ganz so viel möglich, äh, aber wir sind halt trotzdem froh, dass wir ein paar Genesene wieder im Team hatten, die dann wieder dabei waren.
0: Und ähm, jetzt, jetzt sind noch sechs Spiele, haben wir gerade ja schon äh, vorab besprochen. Ähm, jetzt Ihr habt euer Ziel erreicht, äh, Klassenerhalt. Ähm, die Herausforderungen ähm, sind natürlich trotzdem da. Man will jetzt, gerade wenn jetzt mehr Zuschauer rein können äh, und auch da vielleicht so ein versöhnlicheren äh, Abschluss jetzt mal von diesen Jahren hat, hoffentlich. Ähm, Berit, ähm, wie ist das, äh, ist das auch für dich jetzt ein neuer Punkt zu deiner Karriere, da die du jetzt ja äh, im letzten Jahr noch bei den Rivalen von Grün-Weiß äh, gespielt hast? Ähm, ist, freust du dich jetzt besonders auf diese letzten Spiele?
2: Also ein neuer Punkt ist es auf jeden Fall. Für mich ist alles neu gerade, also von der Position über die Liga, über das Team, den Verein, also ja, und auch die Saison bei GWE war für mich neu. Also ich äh, komme, sage ich immer, eigentlich aus der Regionalliga, was zwei Ligen unter ist quasi, von der zweiten. Ja. Und äh, deswegen natürlich freue ich mich darüber, dass wir erstmal unser primäres Ziel der Saison erreicht haben, den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern. Und alles, was jetzt noch geht, ähm, kann mega viel Spaß machen, kann auch noch gerne ein, zwei Plätze klettern bedeuten auch in der Tabelle. Ähm, schauen wir mal. Also doch, klar, freut man sich da.
0: Und, ähm... Ja, du hast es gerade angesprochen, wo du herkommst und was ist jetzt so im Alltag der größte Unterschied, wenn man vorher Regionalliga oder äh, vor der Regionalliga gespielt hat, wo, wo mehr, macht sich das bemerkbar? Muss man mehr tun? Muss man andere Sachen tun?
2: Ähm, ich will, die Verpflichtung ist auf jeden Fall eine andere. Also es ist, auch, es ist viel selbstverständlicher, dass einfach alle Leute ins Training kommen. Äh, es ist auch insgesamt ein schnelleres Spiel natürlich. Also mit einer höheren Liga wird das Spiel tendenziell schneller und damit natürlich auch Anschlussvoller und ähm, komplexer insgesamt. Ja, ich glaube, das sind so die Hauptunterschiede, die ich jetzt gemerkt habe. Und natürlich auch der, der Leistungsdruck in Anführungsstrichen. Ähm, ja, es wird ja schon nochmal ein bisschen was anderes erwartet insgesamt.
0: Was erwartet denn die Kapitänin von ihr, von ihrer? in ihrer ersten Saison. Erfüllt sie die?
2: <lacht> Definitiv. Also
1: man hat vor allen Dingen im Training, merkt man halt mit jedem Training in der Woche, dass Perit halt Fortschritte macht, so ungefähr. Also es ist extrem krass zu sehen. Also ich spiele die Position eigentlich jetzt, seit ich in Hamburg bin. Also das eine Jahr bei Scala und dann jetzt beim ETV, also auch noch nicht allzu lange. Und man ist ja auch, sage sag ich mal, nach vier Jahren, dreieinhalb schon ein bisschen eingefahren. Ähm, und macht vielleicht Dinge immer gleich. Und wenn man dann jemanden sieht, der diese Position neu lernt, entdeckt man vielleicht für sich selber einfach auch nochmal neue Aspekte, die man aufnehmen kann. Und ähm, da muss ich sagen, hat wäre mir halt sozusagen auch noch Input gegeben. Ähm, und ich denke, <lacht> ich denke halt gegenseitig, dass man sich halt deutlich mehr pushen kann. Und äh, bisher war sehr zufrieden.
0: <lacht> was, äh, was war denn das, äh, was du von ihr gelernt hast,
1: also einfach, dass man auch ähm, von einer anderen Position vor einige Dinge übernehmen kann. Ähm, was ich bei Berit sehr bewundere, ist ihr Angriff. Äh, <lacht> wo sie halt einfach, also ich glaube, gar nicht mal die, die klassischste Technik hat für einen Mittelangriff, weil sie es einfach nicht gelernt hat von Grund auf. Ähm, ja. Aber dass der Ball deshalb teilweise so kommt, dass äh, der gegnerische Block äh, und die gegnerische Abwehr einfach überfordert sind. So, und dann einfach auch mal Dinge tun,
0: die man sonst nicht tun würde.
2: Ich mache den Straßenkicker.
0: <lacht> ja, ist ja immer wieder, das ist ja in vielen Sportarten so, dass äh, Spielerinnen, die das nicht äh, nach, nach, sagen wir mal, Lehrbuch gelernt haben, äh, das, das hinkriegen, also mir fällt ja mal Thomas Müller ein im Fußball, oder, ähm, ja, das ist äh, das ist doch äh, top, wenn man sich da auch ergänzt dann und was Neues dann lernt. Das habt ihr ähm, gut dargelegt. Ähm, und ähm, Luisa zu dir, du hast, ähm, du hast wie gesagt, vorher bei äh, Alstertal gespielt, äh, wo du nach Hamburg gekommen bist. Früher hast du in Neustadt-Holstein äh, sozusagen, da bist du aufgewachsen. Ähm, und dann hast du noch eine coole Station gehabt und zwar in Wyoming, in, in den USA. Wie, also, ich habe Wyoming, also ja, Klischee klappt man nur von Brokeback Mountain. <lacht> ähm, ähm, wie ist da die, also hast du dort Volleyball? richtig gespielt, was war das Niveau und ähm, ja, was hast du da menschlich, aber auch sportlich mitgenommen?
1: Genau, also ich kam in Neustadt aus der Verbandsliga, also nochmal eine Liga unter der Regionalliga ähm, und unser Trainer, also in kleinen Städten ist es halt immer so, du hast äh, immer Jugendmannschaften, nach dem Abitur gehen meistens alle Leute in irgendwelche anderen Städte und du verlierst dann sozusagen immer deinen ältesten Jahrgang ähm, und so war es bei uns auch, ja. nur dass es sehr familiär war und unser Trainer darauf geachtet hat, dass auch ältere Jahrgänge immer mal wieder zu Weihnachtsfeiern kamen und so weiter. Und ein Jahr, so ich glaube drei Jahre vom Abi, äh, kamen Spielerinnen, die gerade aus den USA gelandet waren und die haben halt dort Übersee gespielt für ein College und das fanden wir halt dann als, was waren wir, 15, 16, super cool und haben dann äh, uns auch wirklich informiert, wie kann man sich bewerben, wie kann man da rüberkommen und äh, genau, da hat unser Trainer uns auch wirklich unterstützt. Wir haben dann angefangen, unsere Spiele aufzuzeichnen, was in der Verbandsliga ja nie, niemand macht. Ä
0: ja, ja, klar, das, das kenne ich auch. Das, vor, vor ein paar Jahren auch, da war das äh, überhaupt noch nicht. Äh, egal in welcher Sport Standard.
1: Genau, und äh, dann haben wir uns, es waren damals vier aus meinem Jahrgang inklusive mir, die die sich da beworben haben über eine Organisation. Ähm, und dann bekommst du Angebote von Trainern äh, von verschiedenen Colleges und dann kannst du dir im Endeffekt, wenn du mehrere Angebote hast, aussuchen, wo du hingehst. Ähm, bei mir war es nachher so ein bisschen die Entscheidung, ah, ich hatte ein Vollstipendium, das heißt meine Eltern oder ich mussten halt gar nichts finanzieren für die zwei Jahre ähm, und da wurde mir halt alles sozusagen gegeben, an die Hand äh, geführt und ähm, was ich ganz cool fand, war halt das Programm, was die dort gefahren haben. Also die Trainer waren halt super supportive und haben halt von Anfang an extrem Kontakt zu mir gehalten, was mir dann die Entscheidung sehr erleichtert hat. Und so bin ich in Casper bei Humming gelandet.
0: Und wie war es dann da vor Ort? Also wie, wie war denn so dein, dein, dein Alltag dort und auch dann eben dieser, ja, der Sport? Wie, wie wird der anders dort gelebt? Also, ich habe jetzt schon einigen, mit einigen hier gesprochen, die auch mal in Amerika in irgendeiner Form äh, gelebt haben oder trainiert haben. Ähm, wo war so der größte Unterschied vielleicht?
1: Also, definitiv darin, wie viel, man Zeit, wie viel Zeit man in den Sport stecken kann. Ähm, wir hatten, also, ich habe dort studiert, ähm, war ein Junior College, das heißt, das Niveau, sage ich mal, war jetzt auch nicht extrem anspruchsvoll wie an den Elite-Unis, die man so kennt. Ähm, von daher hatte ich Vormittagsunterricht und den kompletten Nachmittag, teilweise auch morgens eben noch, Zeit zum Training. Äh, wir haben teilweise dreimal am Tag trainiert. Und das wäre halt hier in Deutschland zum Beispiel unvorstellbar. Äh, also aktuell würde ich das einfach zeitlich überhaupt nicht packen. Ähm, das heißt, man konnte viel mehr äh, Fokus auf den Sport legen, auf die Entwicklung. Ähm, man hatte auch Individualtraining, und die ganzen äh, Professoren waren damit äh, also bekannt, dass halt Spielerinnen dann in deren Klassen sitzen, sodass man für die Auswärtsspiele, weil die Saison in Amerika ist noch mal ein bisschen anders. Wir spielen hier in Deutschland von September bis ca. April. Dort spielst du von Vorbereitung August bis November und äh, hast darin eigentlich genauso viele Spiele wie hier. Ähm, das heißt, okay, du spielst krass. halt so ungefähr dreimal die Woche und fährst halt auch unter der Woche und
0: nicht nur am Wochenende zu irgendwelchen Spielen. Und dann, Wie weit seid ihr denn da gefahren? Äh, also aus Wyoming muss man ja sowieso schon Distanzen zurücklegen und dann. Genau, ich glaube, die
1: offiziellen Spiele, das weiteste waren drei Stunden. Ähm, okay. Und zu Vorbereitungsturnieren, ich glaube, sind wir einmal elf Stunden nach Kansas gefahren. Also es war schon wow. ein bisschen weiter.
0: Ja, ähm, ja also echt beeindruckend und ähm, was hast du, wenn du dann zurückgekommen bist, ähm, würdest du sagen, dein Spiel hat sich dadurch auch, ja, du hast gesagt Individualtraining, wie hast du das, äh, hast du so ein paar, das geht jetzt nicht mehr, aber hast du so ein paar kleine Tricks mitgenommen, die du jetzt heute noch anwendest aus der Zeit? Äh,
1: definitiv, also einmal ist es auch so ein bisschen die Kommunikation auf dem Feld, ich glaube, ich bin eine extrem laute Spielerin durch die USA geworden, ähm, weil man dort gelehrt wird bei, also du kommentierst theoretisch jeden Ball, ähm, ich habe es ein bisschen ja. wieder abgelegt, hoffe ich, weil das auch auf Dauer echt anstrengend wurde, aber das ist so ein Faktor, man soll immer präsent sein, ähm, plus halt so ein bisschen dieses, dort ist es extrem so, dass du sagst, okay, du gehst nach jedem Ball und egal, wie unwahrscheinlich es ist, dass du ihn noch bekommst, ähm, Effort zählt, ähm,
0: Hustle-Plays,
1: Richtig. also das ist vielleicht auch so ein Ding, was so Mentalität noch
0: äh, mir gezeigt hat. Ja, krass, wie, wie unterschiedlich es ist und auch dieses Reden. Ich glaube, das ist immer, das unterscheidet auch in jeder Sportart so untereinander kommunizieren so gute und nicht so gute Mannschaften wahrscheinlich. Ähm, Berit, ähm, du hast auch, äh, ich habe äh, mich da ein bisschen schlau gemacht. Du hast auch mal ein Auslandssemester gemacht äh, und da hast du keinen Sport gemacht, was dich dann so ein bisschen wieder zurückgebracht hat. Äh, kannst du da mal ähm, erklären, was das, äh, ja, was das äh, sozusagen, wo da dann so ein bisschen die Leidenschaft dann geweckt wurde wieder und dass du jetzt auch, äh, ja, drei Vereine in knapp drei Jahren, ähm, dass du jetzt so, so einen Entwicklungs ja. Entwicklungssprung gemacht hast.
2: Äh, ja, das, das lag ganz dicht bei, ja, beieinander. Also die Zeit im Ausland war für mich dann erstmal Pause und ähm, vom Volleyball und dann habe ich gesagt... Nee, Pause vom Volleyball finde ich blöd. Ich möchte wieder zurück und bin dann, oder habe zumindest gesagt, ich muss wieder mit dem Sport anfangen. Äh, als ich dann wieder in Deutschland war, ähm, rief parallel war ein Trainer an von den ersten Damen von dem Song und die sagten, hey, wir würden gerne in die Regionalliga aufsteigen und wir können dich da ganz gut gebrauchen. Hast du nicht Bock, mal zum Training vorbeizukommen? Und das habe ich dann gemacht und bin dann irgendwie zwei Jahre geblieben. <lacht> und ja, dann habe ich drei, äh, zwei Jahre Regionalliga nochmal gespielt äh, und festgestellt, irgendwie macht mir das richtig viel Spaß und ich möchte noch mal wissen, was überhaupt noch so geht. bin dann auch parallel ähm, nach Hamburg gezogen, habe meinen ganzen Lebensmittelpunkt ähm, hierher verlagert und habe mich dann vor zwei Jahren mal vorgestellt bei zwei Mannschaften in Eimsbüttel. Und ja. äh, dann ist es eben die dritte Liga geworden bei Grünweiß Eimsbüttel und eine Saison später rief äh, der Trainer von ETV, Uli, an und fragte mich, ob ich mir nicht vorstellen könnte, doch bei denen anzutanzen und das habe ich dann sehr gerne getan, auch ähm, obwohl ich mich von meiner eigentlichen Position verabschieden musste, erstmal und eben die Herausforderung als Mitte jetzt angenommen habe. Aber seitdem, ja, macht macht Bock. Also es macht einfach richtig viel Spaß, mit den Mädels auch zu lernen und da nochmal diese ganze Entwicklung mitzunehmen und auch Leute um sich herum zu haben, die da irgendwie nochmal an einen glauben. So, es ist halt mit 25 jetzt auch nicht mehr so selbstverständlich, dass dann auch jemand wirklich viel ähm, Einsatz zeigt und, und jemanden weiterentwickeln möchte, das passiert ja eher in der Jugend. Und deswegen...
0: Auf jeden Fall, das ja, stimmt. freut
2: mich das sehr und äh, ich glaube, ich habe da aber auch meinen Beitrag so beigetragen, dass ich einfach selber mir auch äh, selber mir Dampf unter dem Hintern gemacht habe und gesagt habe, so, ich will das jetzt und ich, ich gebe da selber auch nochmal Gas.
0: Finde ich auch auf jeden Fall die, die richtige Maßnahme und gerade so, dass dann ja, trotz Berufsanforderungen und äh, also ja, 25. Ähm, da steht man natürlich dann auch im Start des Berufslebens und ähm, das dann aber trotzdem so weiter zu verfolgen und jetzt ja zweite, zweite Liga. ihr habt dieses Jahr gegen einen deutschen Meister gespielt im Pokal. Ähm, das ist das ist schon ja ein schneller Schritt, ähm, auch wenn äh, wenn man das vielleicht dann nicht so, wenn das dann vielleicht nicht vielleicht auch manchmal sich so anfühlt, dass das dann so schnell geht, dass es vielleicht sich gar nicht real anfühlt. Wie, wie schaffst du es denn gerade jetzt, ähm, ja, Sport und Beruf zu vereinbaren? Also was machst du und ähm, wie schaffst du es jetzt und wo kommen vielleicht in Zukunft Herausforderungen für dich?
2: Mhm. Guter Punkt. Also ich habe bis vor oder ich studiere bis zum Ende dieses Monats noch. Also ich beende jetzt gerade mein Studium und dementsprechend hatte ich das als eine der Studierenden unter uns relativ einfach jetzt im letzten Jahr einfach die Priorität nach oben zu setzen, also zu sagen, hey, Sport ist mir wichtig, ich mache alles möglich, dass ich da dreimal die Woche beim Training bin, dass ich immer bei den Spielen bin und hier irgendwie zwischendurch auch nochmal Zeit nehme, an mir zu arbeiten und das ging mit einem Studium und Bachelor- Job natürlich relativ gut und äh, ja, jetzt glaube ich nach wie vor, dass das auch mit dem Vollzeitjob gut geht, also da kann Luisa gleich gerne nochmal was zu sagen, die ist gerade ein Vollzeitjob und auch nicht alleine. Wir haben einige bei uns, die Vollzeit arbeiten. Wir haben auch eine Mama bei uns, die noch einen kleinen Knips zu Hause hat. Und äh, das ist natürlich dann ja. noch mal mehr Faktoren, die da reinspielen. Aber äh, ich, ich glaube, dass bei uns allen Zeitmanagement eine große Rolle spielt und äh, die Priorität am Ende, ja. Also es ist ja auch eine aktive Entscheidung zu sagen, ich, ich habe Bock auf Sport und ich möchte da sein. Und äh, bisher haben das Toi toll, Toi alle echt, echt gut gemeistert und sind da auch sehr verlässlich.
0: Ja, was du auch gesagt hast, dass es das dann eine andere Verlässlichkeit ist, dass Selbstverständlichkeit, dass man zum Training kommt und ja, 15, 14 andere Frauen warten und der Trainer äh, warten, warten auf dich und, und ja, die erwarten dich auch. ne? Und äh, ich glaube, das ist dann äh, aber auch irgendwo, ja, oft hört man ja auch oft, ähm, dass das auch von äh, Unternehmen gern gesehen wird, dass man neben der Zeit, äh, dass man sich so gut selbst managen kann, dass man dann auch bei der Arbeit, wenn man dann da ist, äh, auch sich dann dort ja, in, in bester Form zeigt. Luisa, wie, wie ist das bei dir? Was machst du und ähm, wie managst du das am besten gerade? Genau,
1: also ich bin seit Oktober im Vollzeitjob. Davor habe ich äh, schon mit HarperCleud dual studiert. Das heißt, war auch keine klassische Studentin, aber hatte trotzdem so meine Phasen im Semester, wo es entspannter war. Ähm, genau, jetzt bin ich äh, Vollzeit angestellt äh, arbeite im Controlling bei HarperCleud, ähm, ist eine andere Nummer, man hat natürlich deutlich mehr Verantwortung als, als Studentin ähm, Ja. und demnach ist es dann auch mal üblich, dass ich halt einen Abend länger mache. Ähm, es ist tatsächlich in den wenigsten Fällen dazu gekommen, dass ich es dann nicht mehr ins Training schaffe, aber kommt tatsächlich vor, da geht halt der Job dann vor, damit verdiene ich mein Geld. Ähm, aber natürlich ist es dann, wie Berit gesagt hat, eine Prioritätenliste plus Zeitmanagement. Also, wenn es in stressige Phasen geht im Job, bin ich morgens früher im Büro und äh, schaffe es dann abends ins Training. Ähm, genau, also von daher äh, alles möglich, äh, wenn man es gut organisiert.
0: <lacht> ja, das ist äh, wahnsinnig äh, spannend, dass du dann auch sagst, okay, ich, ich, lege, ich lege dann das um und dann ist das so und äh, dann findet man ja doch irgendwie immer den Weg dann, das trotzdem dann zum Training zu schaffen. Also ich kenne es selber äh, von Kollegen, von, Ar äh, von Arbeitskollegen, Teamkollegen, auch von mir selbst, dass das immer so ein ja so ein Hassel ist, aber dass man eben auch diese Verantwortung dann auch trotzdem täglich spürt. Ne? Und ähm, jetzt bist du auch noch Kapitänin und ähm, hast du hast ja irgendwo in meinem Abendblatt-Artikel gesagt, dass du, das auch, äh, dass du da auch hohe Ansprüche an dich selbst hast, auch neben dem Platz. Was ist da so dein... Was, was, äh, was stellst du denn da für Ansprüche an dich? Also was willst du da genau dann auch tun, damit äh, du denen gerecht wirst?
1: Also mir ist halt das Menschliche und Soziale sehr wichtig. Ähm, ich muss aber auch sagen, da habe ich als Kapitän einen sehr einfachen Job bei uns im Team. Äh, wir kommen halt alle super klar. Das heißt, es gibt sehr wenig Punkte, wo ich wirklich aktiv werden muss. Ähm, und von da macht es das definitiv einfacher, aber da ist mein Anspruch an mich selbst halt auch, dass ich Dinge erkenne, wenn es jemandem nicht gut geht oder da auch wirklich dann aktiv das Gespräch suche ähm, und ich hoffe zumindest, dass ich das bisher ganz gut gemacht habe, aber wie gesagt, also wir verstehen uns halt alle super untereinander ähm, und das ist jetzt auch keine Lüge, dass es <lacht> halt alles schön wirken soll, <lacht> aber man hat halt wirklich seine, seine engsten Freunde teilweise im Team und das ist halt Mega gut, weil du, du investierst halt viel Zeit, aber gleichzeitig hast du dadurch auch so ein bisschen Privatleben, was du schon mit abhackst, weil du deine Freunde im Training siehst oder bei
0: auswärts Auswärtsspielen. Ich glaube, das ist aber auch nicht einfach, dann noch ein geregeltes Privatleben danach noch <lacht> zu führen. Also, ähm, ja, also das ist ja allein von also wenn man es sei, denn, man schläft nicht, aber das <lacht> oft, hoffe ich, dass er es das trotzdem tut. Aber ähm, wie. Man und äh, wie, wie stellt ihr euch das, äh, so dumm gefragt, aber wie stellt ihr euch das perspektivisch vor, wenn jetzt so die nächste Liga-Saison kommt, wo es vielleicht auch vielleicht geht es im Pokal nächstes Jahr ein bisschen weiter, vielleicht äh, wird es ein bisschen erfolgreich aber ähm, keine Ahnung, das, das, müsst, das wisst ihr besser als ich. Ähm, hab, macht ihr euch da auch als Team vielleicht so ein bisschen Pläne, damit das, ähm, gerade wenn es so ein bisschen auch jetzt ist die Aufstiegssaison, Euphorie, nächstes Jahr ist vielleicht ein bisschen selbstverständlicher alles und dann aber vielleicht doch nicht. Ähm, macht ihr euch da als Team vielleicht auch so ein bisschen gegenseitig so Pläne oder, oder so, so schaut ihr mal so ein bisschen in die Zukunft?
1: Also ich denke, als Team ist definitiv klar, dass wir den Platz in der zweiten Liga halten wollen. Ähm und was das jetzt wirklich für jeden Einzelnen bedeutet, ich glaube, wir haben noch relativ viele Spielerinnen im äh, Team, die auch noch so einen Wechsel wie Berit ihn jetzt gerade durchlebt vor sich haben. Also natürlich wird es dann nochmal die ein oder andere Veränderung im Kader geben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir auch einige Spielerinnen dabei haben, die jetzt so, ja, was heißt angekommen sind, aber die sind berufstätig, haben wahrscheinlich ihren Lebensmittelpunkt auch längerfristig in und um Hamburg. Ähm, das heißt, ich gehe tatsächlich recht stark davon aus, dass auch über die nächsten Jahre hinweg äh, der Kern der Mannschaft so bestehen bleibt. Und das ist, glaube ich, auch das Feedback, was wir so mhm. bekommen.
2: Auch ein ganz wichtiger Punkt. So. Also finde ich, was bei unserem Team aktuell und auch so durch die Tatsache, dass einfach der ETV so als Kern aufgestiegen ist in die zweite Liga, das macht ja auch nochmal was mit dem Team und mit dem Kern des Teams. Also ich glaube, da sind einfach ganz viele dabei, die äh, wirklich mit ja, wie sagt man, Leib und Seele dabei sind ähm, und ich, ja, es ist einfach echt echt cool, eine ja, sehr herzliche Mannschaft auch und ich glaube, das, das spornt dann auch an, dabei zu bleiben natürlich, ne, und irgendwie dann dabei zu bleiben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, äh, dann entwickelt sich wahrscheinlich jetzt auch noch so ein bisschen mehr, dass man, ja, jeder hofft, dass das äh, mit Corona so ein bisschen austrudelt und ausläuft. Habt ihr euch da schon so, äh, vielleicht auch abseits des Platzes äh, schon Gedanken gemacht, wie das, ähm, wie das weiter, also weiß ich nicht, äh, Trainingslager, die vielleicht auch sonst im Moment nicht möglich waren oder solche Sachen, ist das, ist das so der nächste, nächste Punkt, dass man da auch noch ein bisschen die Mannschaft noch enger zusammenschweißt. Also anscheinend geht's, vielleicht geht's auch noch gar gerne nicht mehr, aber.
1: Also Trainingslager haben wir tatsächlich auch jetzt vor dieser Saison gemacht. Ähm ja das ist, glaube ich, relativ gut möglich gewesen, auch weil es immer der Sommer ist, äh, wo man in die Vorbereitung geht, da ist Corona ja auch die letzten zwei Jahre entspannt gewesen. Ähm, was tatsächlich jetzt auch nochmal dazu beiführt, sind Doppelspielwochenende, wenn man sie auswärts verbringt, das heißt, wir sind dann ja von Samstagmorgen bis Sonntagabend alle zusammen unterwegs und verbringen dann auch alle Nacht Ach, im Hotel ähm, und da hast du dann halt auch nochmal Zeit irgendwie zu connecten und halt das ein oder andere Spiel zu spielen, äh, was auch immer. Also ja, wir spielen sehr gerne Gesellschaftsspiele. <lacht>
0: ähm, Welches denn?
1: Oh, äh, teilweise bekannte, teilweise unbekannte. Ähm, also sowas wie Wizard ist dabei, äh, Halt mal kurz. Ähm, wir da, Kniffel hatten wir dabei am Wochenende. Oha. <lacht> also ganz klassische, aber auch äh, ein paar, die wahrscheinlich nicht alle Leute kennen. Äh, ja. Aber was mir bei dem Punkt oder bei der Frage von dir einfiel, eigentlich steht unser Aufstiegsfeier äh, immer noch
0: aus. Stimmt. Okay. Also, das ist, die muss nachgeholt werden ja, und da kann man jetzt wahrscheinlich doppelt äh, mit doppelter Intensität feiern, wenn der Klassen halt jetzt auch noch, der muss ja auch gefeiert werden. Ähm, und äh, wie ist es auch jetzt? Ich weiß gar nicht, ob ihr da direkt von betroffen seid, aber beim, beim ETV wurde ja auch ein bisschen Infrastruktur aufgerüstet. Ähm, äh, merkt ihr da auch? Also du bist jetzt schon länger dabei, merkt ihr da auch so ein bisschen, äh, dass das das Ganze drumherum ein bisschen einfacher macht?
1: Total. Also allein, wenn ich jetzt die letzten zwei Saisons nehme und vergleiche, ähm, haben wir schon deutlich mehr und bessere Strukturen geschaffen, äh, was einfach seine Zeit kostet. Ähm, genau, wir haben halt ein super gutes Team, die auch neben dem Feld äh, dafür sorgen, dass halt alles organisiert ist am Spieltag, alles vor Ort ist, äh, wir bei den Auswärtsspielen im Reisebus fahren können etc., also bestes Beispiel ist irgendwie, letzte Saison sind wir alle als Spielerinnen halt fünf Stunden vor Spielbeginn in die Halle gekommen, haben erstmal das ganze Feld hergerichtet, plus halt alles, was dazugehört. Gut, letzte Saison wurde uns das Buffet erspart, weil es leider keine Zuschauer geben durfte. Aber wir haben jetzt äh, immer Helfer für den Aufbau. Das heißt, wir kommen wirklich nur zum Spielen in die Halle. Ähm, das ist halt schon eine große Erleichterung, ähm, wenn wir nicht für Stunden noch äh, in der Halle vor dem Spiel verbringen und ähm, genau, also mega, was die da im Hintergrund einfach alles leisten, wovon wir gar nicht wirklich was mitbekommen und auch letzte Saison haben sich einige Spielerinnen noch um Helfer gekümmert und das ist halt alles jetzt zentralisiert und äh, ich glaube, da wird auch in den nächsten Jahren noch wirklich was an Strukturen geschaffen werden, also da ist der ETV wirklich ein super Verein, der da unterstützt und auch, ich sag mal, in unserem
0: Team äh, die Leute super ja, es muss ja auch ähm, passieren. Also wenn jetzt noch äh, Doppelspieltage, das hatte ich jetzt noch gar nicht angesprochen, also spielt Samstags dann in Berlin und dann Sonntag nochmal. Also muss man ja eigentlich, ja, wie ihr es erklärt habt, ähm, das ist ja auch, das kostet ja auch ein bisschen was da, dann äh, 15 Spielerinnen plus Trainer-Stuff äh, äh, und äh, das Ganze unterzubringen. Und ähm, ist das auch eine Art, um also das ist jetzt wegen Corona wahrscheinlich gekommen, oder? Dass das so, so eigentlich, dass das jetzt so, Easy, damit man weniger Reisekosten äh, hat oder Re Reisestrapazen? Ja, oder gab es das schon immer? Die Doppel Diese Doppelspieltage? Tag.
1: Doppelspiel gab es schon immer. Äh, auch, ah, okay. Also kann man immer so ein bisschen legen, wie man möchte. Äh, man kann natürlich als Team sagen, nee, Doppelspielwochenende finde ich doof, äh, mache ich nicht. Du kannst dir auch mehrere legen, das ist immer so ein bisschen Absprache mit den anderen Teams auch und es gibt natürlich einen Rahmenspielplan, an den du dich ah, okay. etc. Aber gab es, glaube ich, auch schon
0: vorher. Und ähm, wie ist das jetzt? Äh, also ich weiß nicht, ob das in der Dritten und Regionalliga und Verbandsliga und sowas alles schon gab, aber äh, ist das nicht auch mental und körperlich sowieso schon eine krasse ja, Doppelbelastung dann, äh, wenn man das jetzt äh, neu, neu dabei hat? Und wie, wie kommst du damit klar?
2: Ja, auf jeden Fall, das ist was anderes. Also ähm, für mich war auch, na gut, letzte Saison habe ich auch schon dreimal die Woche trainiert, davor waren es immer nur so zweimal, also da habe ich das letzte Mal dreimal trainiert mhm. in der Jugend. Das ist dann natürlich schon was anderes, dann noch ein Athletiktraining dazu. Ähm, ja, aber also ehrlich gesagt, das macht halt auch einfach Spaß. Also es ist jetzt auch eine Sache, wo man irgendwie Lust drauf hat und an Energie mangelt nicht.
0: Okay, ja, das, das <lacht> ist ja das Wichtigste da. Ja,
2: viel ne? tage klar, auch da ist dann ein großer Kader ähm, ja, schön zu haben, dass man auch mal ein paar Spieler kurzzeitig entlasten kann. Das hilft ja oft schon. Ähm, aber ja, das war jetzt letztes Wochenende zum Beispiel ein bisschen schwierig. Da hatten wir wenig Wechselmöglichkeiten. Und ja, je mehr Leute, desto besser, ne, was das angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, so ein bisschen ähm, so in Richtung... So ein bisschen auch so, wenn man das jetzt so die erste Saison zusammenfasst, was war denn für euch so, äh, also jeweils für euch so das Highlight in dieser Saison? Luisa, mach mal den Anfang.
1: Also, ich glaube, es war tatsächlich die Saison Dresden. Ähm, auch einfach vom Feeling her, natürlich hat man hochklassig verloren, ähm, <lacht> aber es war A, der deutsche Meister, B, die Halle war deutlich voller als sonst und hat halt super mitgemacht. Okay. Man hat halt. Von den, ich glaube, was hatten wir, 11 bis 14 Punkte mhm. pro Satz, äh, irgendwas in der Range. Ähm, natürlich ja. nicht ergeben, was nicht ganz
0: so viel ist, aber, äh,
1: aber man hat, genau, ja. unser Ziel war, in jedem Satz zweistellig zu sein, das haben wir erreicht. Mhm. Ähm, und wir haben halt auch wirklich selber Punkte gemacht und nicht nur durch die Fehler der anderen gepunktet. Ja. Und, und da hast du halt jeden Punkt sowas von abgefeiert und ich glaube, das ist halt ein Feeling, das werden wir so schnell nicht wiederbekommen. Äh, ja, frühestens nächstes Jahr im Pokal, aber
0: mhm.
1: genau, ich glaube, das war mein Highlight.
0: war es dasselbe ja, oder hast du noch ein anderes?
2: Ähm, äh, für mich war, also das war natürlich mega cool, aber für mich war das, glaube ich, gar nicht so das Highlight, für mich ist, glaube ich, diese ganze Saison ein Highlight, äh, dass ich da überhaupt mitspielen darf und äh, dass ich merke, irgendwie kann ich mithalten und irgendwie klappt ich glaube, das ist eher so mein, mein Gesamthighlight äh, gerade, und ähm, vielleicht noch zu dem Spiel gegen Dresden, also diese volle Halle, das hat schon richtig Laune gemacht. Also das, das darf gerne öfter so sein.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das äh, dann auch ein Anreiz ist, dass man so gut spielt, dass dann nicht, dass es das nicht vom Gegner abhängt, wie voll die Halle ist, sondern weil man eben selbst eben die Attraktion ist. Ähm, Gab es noch irgendwas Kleines, was ihr da so gelernt habt, was so so oder was man sich so abgeschaut hat bei so ich sag jetzt mal, Stars?
2: Größe kann man sich vielleicht abschauen. <lacht>
0: <lacht> ja, also die waren
2: natürlich echt, also das waren schon echt große Menschen. <lacht> <lacht> und das ist schon ungewöhnlich. Also wenn man selber, ich war in den anderen Mannschaften bisher immer auch eine der Größeren und wenn du dann einmal merkst, ich bin hier jetzt auf einmal eine der Kleineren, das ist schon komisch. Ja,
0: ich glaube, das war also 1,85 plus wahrscheinlich dann, ne? Ja. Mhm.
2: ja. ja Unter 1,85 ja,
0: glaube ich ähm,
2: wenig in der ersten Liga.
0: <lacht> das, ist, das, ist schon, das ist schon ziemlich heftig. Ähm, ja, ich, äh, Berit, Luisa, ich danke euch. Das hat äh, mega viel Spaß gemacht. Ähm, wie ihr gesagt habt, äh, die Halle kann auch gerne mal äh, in anderen Spielen voll sein. Äh, jetzt sollte es ja eigentlich keine besch großen Beschränkungen mehr geben. Und ähm, dass dann eure Fans äh, in... in großen Mengen nochmal zu den letzten Spielen dieser Saison und dann aber auch in der nächsten Saison dann, äh, dann dabei sind.
2: Super, danke schön, dass wir hier sein durften. Ja, danke.
0: ja klar, ciao. kein Problem. Wir freuen uns. Alles <lacht> super, bis dann. Danke, ciao. ciao. Vielen Dank. Und das war's für diesen Donnerstag. Und ja, wenn ihr zum ersten Mal zugehört habt, hört gerne mal in andere Folgen rein, vielleicht auch aus anderen Sportarten. Selbst aus dem ETV war ja schon Shikran Genschei dabei. Das war im Mai letztes Jahr. Also äh, ein bisschen zurück scrollen oder anders sortieren. Ähm, aber auch Folgen aus der Leichtathletik, aus dem Basketball, Justus Hollatz, äh, aus dem Fußball, Amateurfußball, HSV, St. Pauli, Frauenfußball, Emilia Hirche vom HSV, ähm, alles reinhören und ähm, euch ein Bild machen vom Podcast, aber auch von den ja, Gästen, die hier waren. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Ähm, die Towers müssen heute nicht spielen. Krass, nur da ist ja nun mal wegen des Kriegs ausgeschlossen worden. Und es steht fest, die sind dabei im Achtelfinale, wo dann ein Spiel entscheidet. Und jetzt geht es in den letzten Spielen in den nächsten Wochen noch darum, welchen ähm, welchen Platz sie dort erreichen und welchen Gegner sie dann bekommen ähm, ja, und dann geht es am Wochenende schon weiter. Ähm, ich freue mich darauf, äh, mit einem Arbeitskollegen zu sprechen, der gleichzeitig auch Oberligaspieler ist für Union Tornisch. Fabian Knockneros ist dabei und vielleicht noch ein anderer Gast. Äh, das werden wir noch sehen. Und ähm, ja, bis dahin. Alles Gute, bleibt dabei, folgt uns auf Instagram und Twitter. Und mehr gibt eigentlich nicht zu sagen. Ciao, ciao.